0: Hallo daar, welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic the Gathering. Mijn naam is Jeroen Koster. En mijn naam is Arjan Arn. En dit is aflevering 24, waarin we het uitgebreid gaan hebben over Magic the Gathering Arena. En dat doen we niet alleen.
1: Nee, want vandaag hebben we misschien wel de gezelligste magiker van Amsterdam in de studio. De man die iedereen een glimlach bezorgt, Kasper Zeil. Nou, dankjewel. Wat leuk om hier te zijn. Ja, hartstikke leuk dat je er bent. Waar kunnen mensen jou van kennen?
2: Nou, ik, heb, uh, ik ben natuurlijk heel regelmatig aanwezig uh, op de FNM en de Monday Night Draft in de twee Klaveren. In Amsterdam? Uh, in Amsterdam, inderdaad. Mm. En uh, daar leid ik ook uh, af en toe de FNM's. En voor de rest ben ik vaak te vinden op uh, toernooien door heel Nederland.
0: Ja, en nu ben je nog vrij bescheiden, want uh, je hebt ook regelmatig uh, zo'n toernooi op je naam geschreven. Toch, je hebt wel eens een uh, een RPTQ-tje gewonnen en een uh, DOS Modern Event. Uh, Nou, in ieder
2: geval een PPTQ en inderdaad een uh, DOS Modern Event. En dat was aan het begin van vorig jaar.
0: Gefeliciteerd daarmee. En je deed ook mee aan de Players Championship. En toen heb je top 8 gehaald, volgens mij. Ja, klopt. Toen ben ik uh, 80 geworden. Daar was ik eigenlijk wel heel erg blij mee. Nou, die Casper dus dames en heren. Nee, uh, heel erg tof dat je er bent. Ja, je organiseert inderdaad ook van alles. Uh, Je speelt ook volgens mij zo'n beetje alle formats die er zijn. Je speelt Commander, Legacy, Standards, Modern, Cube.
2: Ja, inderdaad. Uh, Cube inderdaad ook. Heel leuk. En uh, ik uh, uh, speel inderdaad eigenlijk alles boven oldschool en vintage. Oké, maar dat komt misschien nog. Nou, (laughs) (laughs) dat is nog wel heel ver weg. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met Magic, ongeveer? Um, ik ging samenwonen met een vriend van mij toen Kaans uh, of Tarkir net uitkwam. En hij speelde uh, uh, heel veel Magic samen met mijn andere vrienden. En uh, ik speelde uh, toen nog geen Magic. En ik vond het allemaal een beetje raar, dat gedoe met elfjes. En, uh, Je dacht, dit trolletjes. is niks voor mij. Nee, toen dacht ik, het is niks voor mij inderdaad. En uh, toen uh, was ik ze eigenlijk altijd een beetje aan het pesten. En uiteindelijk uh, ben ik ze toch maar <lacht> <laughs> er eens een keer bij gaan zitten. En uh, toen uh, kreeg ik een Celestia Populate deck in mijn handen gedrukt. En uh, vanaf dat moment was het eigenlijk uh, redelijk aan. Wow. Dus toen, uh, ja, toen ben ik af en toe eens naar een pre-release gegaan. En uh, speelden we thuis wat aan de keukentafel met uh, kaarten van andere mensen. En uiteindelijk vanaf Battle for Car ben ik echt zelf gaan spelen. En
0: uh, kaarten gaan kopen en uh, naar FNM's uh, toegegaan. Oké, okay. dat is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden. Toch, uh, ta- kan straks hier een jaar of uh, vier geleden zo'n beetje? Drie pas, geloof ik. Ja.
2: Ja. Nou, ik speel, ik speel volgens mij nu iets van vier en een half jaar. Oké, Tijd
0: eens snel. Yeah. Hmm. Oké, okay. een beetje een... Uh, if you can't beat them, join them uh, verhaal. <laughs> ja, precies. <laughs> Tof, wat is je favoriete uh, uh, kaart? Uh, ik. Ik denk dat dat er twee
2: zijn. Ik denk dat dat uh, Bloodmoon en uh, Chalice of the Void zijn.
0: Ah, nou dan wow. weet je al een beetje wat voor soort speler uh, De gezelligste Magic speler van Amsterdam. <laughs> ja, ik, ik denk dat we dat toch even moeten reactiviseren. Ja. Ik denk dat we dat eruit gaan knippen, dat stukje. Oké, okay, nee, welkom Casper. En ja, je speelt uh, ook regelmatig uh, Magic the Gathering Arena. Ja, want dat is, daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: En voordat we verder gaan, hebben we volgens mij nog een andere mededeling, Jeroen.
0: Ja, nou en of, want deze aflevering van Studio Magic... die wordt mede mogelijk gemaakt door The Flipped Table. Dat is uh, de voordeligste webshop van Nederland en België... voor al je Magic-accessoires, van deckboxen tot playmats... en van kaarthoesjes tot opbergmappen. Ze hebben het allemaal bij de Flipped Table. En je kan er zelfs terecht voor diverse sealed producten... Al die bestellingen die worden keurig en heel snel bij je thuis afgeleverd. En uh, als je een bestelling doet, dan krijg je een mailtje met uh, ja, een bestelbevestiging. Maar dan is het heel sympathiek met allemaal Magic Termen zeg maar, opgeschreven. En dat uh, is heel origineel gedaan. Ik zal niet spoilen wat er dan precies in staat. Maar dat soort kleine originele touches dat, uh, uh, maken dat ik het uh, echt een hele leuke sympathieke winkel vind. Dus neem een keer een kijkje op flippedtable.nl. Ja, en dan is het nu tijd voor het hoofdonderwerp van deze aflevering. Magic the Gathering Arena, of kortweg Arena. Ja, wat is dat eigenlijk uh, precies? Ja, eigenlijk, ik ik, ik
2: vind het een geweldige manier voor beginners om Magic te leren kennen. Uh, Het is is een heel duidelijk uh, toegankelijke computerprogramma. uh, Waarin je precies uh, begeleid wordt in in wat Magic eigenlijk... Inhoud in de basis dan wel gelimiteerd tot standaard, maar ik vind het wel een, uh, ja, een, uh, ja, een mooie uitvinding eigenlijk.
0: Ja, het is een manier om op je computer magic te spelen met andere ja. mensen, eigenlijk. Hè? Ja, precies. Ja. ja, je kan de standaard spelen, maar je kan ook draften, geloof ik. Dus dan ja, nog wel tegen, tegen bots, niet tegen echte mensen. Of tenminste, je, je draft met bots, maar je speelt dus, tegen ja. echte mensen. Ja, en je kan ook ziel spelen.
1: Ja. Dus terwijl uh, gewoon uh, zes pakjes uh, zes openen en dan daar een dek van maken. En waar Arena ook mee exper- experimenteert, dat zijn eigenlijk, ja, ze hebben een soort van casual formats. Uh, die koppelen ze dan aan bekende, bekende magickers. Die vervolgens, uh, uh, ja, ze verzinnen van alles wat. Ik bedoel, de meest gekke dingen kun je er
0: tussen vinden. Mm-hmm. En het bestaat nog niet zo heel lang. Nee, ik uh, zal er even iets kort
1: over vertellen. Magic Arena die bestaat ongeveer sinds uh, eind 2017. In 2017, november 2017, toen uh, werd de eerste Closed uh, uh, Beta werd, uh, gereleased.
0: Ja, dus een soort testversie eigenlijk nog, testomgeving.
1: Ja, ja. en uh, nou, de mensen mochten toen ook nog helemaal niks daarover zeggen. Die moesten een zogenaamde Non-Disclosure Agreement tekenen. Nou, in december 2017, toen werd er al een grote groep uh, aangesproken die je uh, mocht gaan testen. Ik, uh, ik was daar ook een van de gelukkigen, die een uh, early access kreeg.
0: Ja, en dat kreeg je dan als je op een mailinglijst stond of zo, of een keer had meegedaan? Bij... Ja, je moest je gewoon opgeven
1: eigenlijk. En ja. dan werd er, werden daar vervolgens mensen uitgelood. En ik weet niet hoeveel procent dat is geweest, maar ik weet alleen wel dat ik daartussen zat. Toen ik dit een beetje ging uitzoeken, was ik al verbaasd. En ik zo, bestaat inmiddels al echt alweer uh, langer dan een jaar. Mm-hmm. Maar goed, vanaf uh, september 2018, dus dat is pas nog vrij recentelijk... ...ja, dan is het echt de open beta en dan kan eigenlijk iedereen uh, die dat wil... ...die kan gewoon op Arena spelen. Ja. Ja. Dus het is uh, nu echt echt losgegaan. Ja, het is immens populair, hè? Ja, het lijkt wel op. Ik heb geen cijfers gezien, maar het lijkt alsof het heel erg populair is.
2: Ja, je ziet uh, toch ook weer een uh, hoop mensen uh, uh, ineens weer opnieuw terugkeren in de Magic scene... Heb ik uh, gemerkt. Mensen die al een tijdje niet gespeeld hebben. En dan toch ja, maar uh, weer kun- ineens <tom> oppakken omdat ze uh, het spel tegenkomen.
1: Ja, maar dat zou ook wel kunnen komen omdat de afgelopen sets. Uh, Guilds of Ravnica en uh, ja, Ravnica Elite. Die zijn Die vallen heel erg goed. Dus ik denk dat er ook meer redenen zijn uh, waarom mensen weer gaan magicen. Maar nou goed, we hebben vroeger al, uh, hoe heet het programma nou ook alweer? Via de Playstation kon je ook gaan magicen. Ja, had je, je had, uh, magic,
0: magic Duels had je op de iPad, geloof ik. En uh, ja, Battle en, uh, of the Planeswalkers of dat soort, dat soort dingen. En, en uh, daarvan,
1: daarvan heeft uh, Wizards toen ook bekendgemaakt... dat daardoor ook, toch ook weer de, de playerbase flink gegroeid was. Hmm. Dus uh, ja, ik kan me heel goed voorstellen... dat de Arena er ook wel een flinke bijdrage aan, uh, aan levert.
0: Maar eigenlijk, er was al een manier om online Magic te spelen... tegen andere mensen. En dat was Magic the Gathering online. Oftewel Modo, oftewel Midgo... Nou, het is er nog steeds. Het is er nog steeds, maar wat, wat doet Arena dan anders dan uh, MTGO? Nou, wat wel grappig is om te zeggen is dat
1: MTGO bestaat dus al. Dus eigenlijk de eerste digitale versie van Magic. Ja. Nou, dan moet ik mezelf een klein beetje corrigeren, want er bestond vroeger al een digitale versie van Magic en die heette Chandelar. Het is wow. echt super old school. Wat was uh, dat? dan? Uh, ja, een soort van roleplaying-achtige uh, game. Waarin je dan wel echt Magic speelt en kaarten kon winnen. Of als, als een soort van, soort van do-it. Je moet het maar eens een keertje opzoeken. Sommige mensen vinden het nog Leuk. steeds geweldig om dat te spelen. Maar goed, dat is misschien wel de eerste digitale versie van Magic. Maar de echte eerste digitale versie van Magic is dan echt uh, Magic Online. En die bestaat al sinds 2002.
0: Dus dat is echt best wow. wel lang. Dat is echt veel langer dan dat. Yeah. Ja. Alleen wow. er zit
1: één maar bij. Uh, Magic Online bestaat nog steeds. Alleen Magic Online is eigenlijk sinds 2002 niet zoveel veranderd. Oh. Dus uh, er waren ontzettend veel klachten over Magic Online in al die jaren. Echt, mensen, dachten, mensen vonden het wel leuk, mensen deden het wel. Maar uh, ja, er was wel, werd wel heel veel geklaagd over Magic Online, Dat mm-hmm. wel heel oudbollig was.
2: Ja. Ja, ik ken mensen die erbij sferen en die echt bijna nooit Paper Magic spelen en echt alleen maar uh, online uh, grinden.
0: Ja klopt. ja, klopt. Veel streamers uh, die gebruiken ook Magic Online om um, ja, gewoon... Te spelen. Er wordt ook op redelijk hoog niveau wordt er best wel uh, wordt er gespeeld. Toch? Je hebt ook toernooien die zich op Magic Online uh, afspelen.
1: Ja, er is, ook, er is ook echt een officieel wereldkampioenschap op Magic Online. Ja. En er zijn ook best wel wat uh, bekende Magicers uh, uit uh, naar voren gekomen, zoals uh, Reduke, voormalig uh, wereldkampioen online. En eigenlijk via die digitale wereld is hij ook uh, paper Magic gaan spelen. Ja, maar
0: maar inderdaad, wat je zegt, een beetje oudbollig programma. Het ziet er uh, niet heel erg flashy uit. De interface is gewoon niet meer heel erg van deze tijd. Het schijnt ook nogal buggy uh, 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 te zijn. Maar ja, het was, lange tijd was het enige wat we hadden, zeg maar... om Magic uh, op internet te spelen. Totdat het op een gegeven moment bekend werd dat Wizards bezig was... met uh, de ontwikkeling van Arena. Of ze gingen iets online doen. Het was nog niet helemaal duidelijk wat het dan was. Toen waren mensen nogal sceptisch... Nou ja, mensen met... waren
1: inderdaad sceptisch, maar dat was ook een beetje in aanloop. Men heeft ook geprobeerd Magic Online een paar keer te verbeteren. En toen dachten heel veel mensen van, nou nah, goed, wat ze nu gaan doen, het zal wel weer niks worden. Maar uh, ik durf toch wel te zeggen van de mensen die, waaronder ik zelf, die toen al in een hele vroeg stadium met Magic Arena aan de slag gingen, dat mensen eigenlijk wel vanaf het begin af aan behoorlijk enthousiast waren.
2: Ja, ja. ja, ja. Dat,
0: die indruk had ik ook, ja.
2: Ja, het bruisde echt meteen. Uh, ik, uh, ik, ik zit in best wel wat Magic App groepen en uh, ik best wel wat uh, groepen op uh, Facebook. En je zag eigenlijk wel gelijk dat mensen uh, ja, best wel hyped waren en uh, dat iedereen eigenlijk niet kon wachten om toegang te krijgen. Gelukkig was er vlak daarna volgens mij uh, de open beta, hè, waarbij er echt inderdaad uh, toch uh, iedereen die bij een pre-release was geweest, geloof ik, van... Was dat Dominaria nog? Het zou goed kunnen. Volgens mij Dominaria. En dan uh, is iedereen die dan de pre-release had bijgewoond. Die kreeg een code. En uh, daarmee kon je dan uh, uh, je aanmelden. En uh, dan kon je gaan spelen. En toen was iedereen volgens mij wel gelijk helemaal... Want sinds hoekte. wanneer speel jij Parrena? Ik speel eigenlijk uh, sinds uh, december uh, 2017. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik...
1: Die uh, zat ook was... bij die early... Uh, ja, early maar,
2: maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk pas sinds afgelopen
1: september... Uh, pas echt heel fanatiek ben gaan spelen op Arena. Hm. Ja, ik heb het zelf ook gedaan, maar ik weet niet of het daardoor komt. Maar wat wel zo was, is dat als je early access had... dan werd op een gegeven moment je verzameling uh, gereset.
2: Dat was inderdaad ook mijn reden waarom ik op een gegeven moment zoiets had van... nou, ik ik weet niet, ik kan daar gewoon slecht tegen. Dus alles wat wat je
1: verzameld had, daar werd gewoon één grote streep doorheen gehaald... en het werd dan gewoon allemaal weggehaald. Ja,
0: Maar trouwens, even voor de duidelijkheid: zijn dat dan.? uh, Want je je hebt daar dus ook een verzameling kaarten. Uh, Heb je die dan gekocht? Heb je die verdiend? Heb je die vrijgespeeld door gewoon uren te grinden? Hoe hoe werkt dat?
2: Nou ja, in het begin werd werd dat veel aangepast. Uh, In het begin had je volgens mij inderdaad die uh, gems. Je kreeg een een, een uh, 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 startverzameling waarmee je aan de slag kon en uh, vervolgens uh, werd het reward system, werd de hele tijd aangepast, je kon dingen winnen door uh, potjes te winnen natuurlijk, je had op een gegeven moment ook uh, de daily challenge die bestaat nu nog steeds geloof ik uh, waarbij je gold kon verdienen, uh, je
1: had dan uh, twee soorten valuta, de, de, het gold en uh, de uh, gems nou, in het begin was het ook zo ik weet niet of dat nog zo is, maar in het begin dan kon je ook best wel gratis decks verdienen waar dan over je kaarten ja, in zaten, ja dat kon later ook nog, en uh, met die decks kan je dan gaan spelen en eigenlijk alleen al door spelen win je muntjes en uh, je wint soms dan ook losse kaarten. En ja, van die muntjes kan je dan bijvoorbeeld weer een booster kopen. Dus dat is, in principe is dat allemaal gratis. Het, is, ja, het gaat niet heel erg snel. Maar goed, ja. het is gratis. Wat je ook kan doen, is dat je gewoon uh, geld betaalt en dan krijg je zogenaamde jams. En met die jams kan je eigenlijk direct uh, uh, boosters kopen of uh, toegang tot toenootjes.
0: Ja. Eigenlijk een soort microtransactiesysteem. Zoals je in meer games hebt. Yeah. Um, alleen in veel games, uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, Call of Duty of zo... Dan zijn veel van dat soort aankopen zijn cosmetisch. Hè? Je kan een nieuw pakje kopen voor je speler... Of een nieuwe uh, skin voor je, voor je pistool. Uh, maar hier koop je dus daadwerkelijk... ...spelvoorwerpen die je ook echt kan inzetten in in het spel. In principe
2: kan het dus free-to-play zijn, maar als je inderdaad echt vaart wil maken... ...en ik denk dat als je echt wil oefenen voor toernooien uh, en eigenlijk dus altijd beschikking wil hebben tot elk mogelijk deck... ...dan zul je wel een uh, minimale uitgave moeten doen, denk ik.
0: Nou Volgens mij is dat wel een een belangrijk verschil met Magic Online, want daar kun je volgens mij op geen enkele manier gratis spelen. Dan moet je wel echt uh, je creditcard trekken. Volgens mij om boosters of kaarten te kopen. Misschien moeten we nog even het lijstje afgaan met andere verschillen met, uh, met Magic Online. Nee, je, je kan bijvoorbeeld alleen maar Standard en uh, Limited spelen in de recente, uh, van recente series. Uh, terwijl je op Magic Online ook um, uh, Mordor kan spelen. Volgens mij kun je zelfs Commander spelen inmiddels. Ja, ja, misschien moet ik
1: dan ook eventjes uitleggen dat eigenlijk gewoon uh, Magic is begonnen, of uh, Arena, Magic Arena begint bij, uh, bij XLM.
0: Ja, dat is de, op dit moment de oudste serie die erin zit. Ja, ja. precies. Dus ja.
1: oudere series zijn gewoon, gewoon niet beschikbaar.
0: Ja. ja, en als ik het goed begrijp, kun je in Arena dus... Ja, je kan kaarten rechtstreeks kopen, maar je kan ze ook, uh, um, je kan ook boosters openen en ze daarin vinden. Of je kan ze maken via wildcards. Dus dan heb je een wildcard verdiend en dan kun je die zeg maar, omsmeden ja. tot de kaart die je eigenlijk wil hebben. Ja, je
1: kan eigenlijk op twee manieren aan wildcards komen. Dat eerste, je kan er voor sparen. Eigenlijk elke keer dat je een booster opent, dan ben je iets dichter bij het krijgen van een wildcard.
2: Ja. Een rare of mythic wildcard, hè? Ja, en ook, een uncommon,
1: ook een uncommon wildcard. Oh. Die, kan je, die daar spaar je ook voor, maar dat gaat veel sneller natuurlijk. En een andere manier is dat je wildcards aantreft in je boosters. Ja, ja. Dus dan maak je een booster open en dan zit er gewoon een mythic in. En je mag gewoon zelf kiezen welke mythic dat wordt. Hm. Dus dat is een manier om ook sneller aan kaarten te komen zonder dat je ze kan kopen. Want ja. dat is eigenlijk het grote verschil met MTGO. Als je een kaart wil en je wil hem kopen, dan kan je hem gewoon kopen. Dan koop je hem gewoon via een bot. En uh, ja, dan leg je er gewoon wat geld voor neer. Ja. Maar dat hele, dat hele nou wat toch ook best wel een aspect is van Magic. Ja, sommige mensen vinden het helemaal niet leuk. Maar uh, ja, er gaat best wel wat geld om in Magic. Ja. En eigenlijk wordt dat bij MTG Arena wordt dat volledig uitge- uitgezet. Want ja, of een Mavic nou heel goed is of niet. Ze zijn allemaal gewoon en wildcard waard.
0: Ja. Dus een deel van dat spel is eigenlijk ook het ja, bij elkaar schrapen of spelen van je cardpool. Terwijl ja. bij uh, MTG Joke kun je inloggen en zeggen ik wil dit en dit en dit hebben. Ik wil dit spelen. Ik, ik koop het ja. gewoon.
1: Ja, het, het, wat het eigenlijk een beetje is, is dat um, grappig is. Ik denk tenminste dat MTG Arena eigenlijk veel meer lijkt op zoals de makers het voor ogen hadden. Van uh, met... met Met hoe je Magic zou moeten spelen.
0: Ja, ja, hoe het ooit bedoeld is. Precies.
1: Je je koopt een booster en er zitten een paar kaarten in. En daarmee moet je het dan een beetje doen. En je moet gewoon langzaam meer kaarten gaan verzamelen. Want het hele ruilaspect zit er natuurlijk ook niet in op Arena. Je kan niet met je je vrienden ruilen. En dat zit in het andere wel. En wat bijvoorbeeld Dave, uh, vervelend zit, die er vandaag niet is. Onze co-host. Onze co-host die er vandaag niet is. uh, Hij wil gewoon oefenen. Dus hij denkt van ik wil gewoon nu een, een deck spelen en ik wil gewoon die kaarten nu hebben en dan wil ik niet voor andere dingen lopen doen. Ik wil daar niet voor lopen sparen. Ik wil daar niet uh, andere dingetjes voor doen om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja. Ja. Dus je die, die
1: ja die, een beetje grof gezegd, trekt hij gewoon het sport van nee en dan kan hij <laughs> gewoon meteen een deck spelen wat hij wil. Ja. Maar is dat in Arena niet ook gewoon zo? Dat is een goede vraag. Dat is aan de ene kant is dat niet zo, aan de andere kant is het wel zo. Wat je in Arena kan doen om te bespoedigen dat je wel snel je deck naar keuze kan spelen, is, is dat je bijvoorbeeld gewoon een boosterbox koopt. Uh, of meer. Alleen je hebt er nog steeds niet voor te zeggen welke kaart je openmaakt. Alleen de kans dan natuurlijk wel heel groot dat je gewoon voldoende wildcards krijgt. Maar dat kan best wel ook... Ja, het... Ik moet je zeggen, ik heb niet berekend hoeveel het kost, maar ik zou me best kunnen voorstellen dat je... Uh... Misschien ben je wel minder geld kwijt om een deck te maken, maar het voelt, het voelt alsof je minder gefocust bezig bent. Hm. Want ja, als jij een deck wil spelen, laat ja. ik het zo zeggen. Jij wil vier Mythics uh, spelen, bepaalde Mythics. In, het, in Paper Magic denk je niet, nou, ik ga twee dozen opentrekken. Nee, zeker niet. Dan ga je toch eerder die kaarten of loskopen of ruilen met vrienden. Ja. Of, of andere mensen. Duidelijk. Hm. Dus dat is een beetje het verschil. Ja, nee,
2: wat ik vaak hoor om me heen is dat mensen zeggen van nou, goh, ik heb bijvoorbeeld 150 euro uitgegeven aan Magic Arena. En daardoor kan ik eigenlijk altijd alles wel spelen. En inderdaad, als je kijkt naar wat een standard deck tegenwoordig kost, dat is toch kan vrij prijzig zijn.
1: Nou, mijn eigen ervaring tot nu toe is, maar het hangt er dus wel ook een beetje vanaf hoeveel je wint... Maar ik heb er niet eens echt heel veel uit aan uitgegeven, eerlijk gezegd. Dus ik vind het op zich wel te doen. Dus...
2: En jij kan, jij kan veel spelen, je hebt een grote collectie.
1: Nou, dat is niet helemaal waar. Want ik kies dan meestal gewoon één deck. Dat ik die één deck bij elkaar uh, verzamel voor standard. En ja, meestal win je daar weer, wel weer wat mee. En dan kan je je volgende deck maken. Uh, maar ja, ik heb niet standard compleet of zo. Dus ik kan niet constant van dek wisselen. Dus wat ik in het begin van het seizoen, seizoen ook vaak doe is dat ik dan toch heel eventjes wacht met het inzetten van mijn wildcards... omdat ik bang ben dat ik dan mijn wildcards uitgeef aan een deck... en dat ik dan toch denk, nou, dit is toch niet zo leuk. Leuk. Dan heb ik een probleem, want dan zou ik inderdaad gewoon wel best wel veel geld moeten uitgeven... om dat alsnog snel te kunnen bereiken.
0: Ja, en uh, misschien is het vloek in de kerk, maar als ik zo naar Arena uh, kijk... en ik heb het ook een beetje gespeeld, dan doet het mij ook best wel uh, aan Hearthstone denken...
1: Harstone, wat, wat is dat? Dat is toch?
0: Eh? <laughs> <laughs> Oké, okay, ik ben weer de enige. Ik hoor het al.
1: Nee, um, je hebt natuurlijk wel een beetje gelijk. Want ja, Harstone is een heel succesvol product. Uh, voor mensen die niet weten wat het is. Ja, het is eigenlijk. Het is een beetje raar. Het is een product wat eigenlijk ook weer een beetje gejat is van Magic. Het is een beetje een soort van simpele versie van Magic. Die ja. uh, niet in, in, in paper uh, verkrijgbaar is. Dus je kan ja. het niet offline spelen.
0: Alleen digitaal, digitale Allee, kaartjes. Alleen
1: digitaal, maar het is een beetje een soort van simpele versie van Magic. Uh, maar ja, wel uh, digitaal echt een ontzettend groot succes.
2: Ja, het ja. is heel accessible, hè? het is heel toegankelijk. Ja. Uh, het is uh, denk ik... Uh, uh, ook een beetje wat Arena doet. En ik vind dat het daarin nog een meeste te vergelijken valt. Het legt zichzelf heel erg duidelijk uit. Uh, uh, het is heel makkelijk voor iemand die uh, het concept nog nooit gezien heeft. Om het uh, te downloaden, te installeren en uh, om het te gaan spelen. En je zit er zo gelijk middenin. En ik denk dat het vooral voor uh, de jongere spelers gewoon heel erg toegankelijk is. En ook omdat het in principe gratis
1: is. Ja. Je kan het ook, net als Magic Arena kan je het gewoon gaten ja, spelen.
2: ik denk dat dat nog de grootste overeenkomst is. Dat je inderdaad echt uh, de free-to-play mode hebt. Maar voor de meer fanatieke spelers. Want er zijn in Hearthstone ook heel veel toernooien. valt ook goed geld mee te verdienen. Dat was laatst nog in Amsterdam een, uh, een groot toernooi had ik begrepen. Waar je dan uh, volgens mij wel iets van een, ook een miljoen euro kon verdienen.
0: Ja, nee, Hearthstone is, is enorm. En ja, mij doet het er vooral een beetje aan denken. Omdat, het, wat jij ook al een beetje zegt, zo ontzettend... Strak en smooth uh, gepresenteerd. En het werkt zo intuïtief. Zeg maar alle dingen die Magic Online niet helemaal op orde heeft. Uh, doet Arena eigenlijk wel goed, wat dat betreft. Vind ik tenminste. En ja, wat is dan eigenlijk het fundamenteel verschil met Hearthstone? Ja, Hearthstone is een spel wat alleen maar digitaal is. en daardoor kun je dingen doen. In Hearthstone die je met fysieke kaarten niet zou kunnen doen. Bijvoorbeeld uh, kaarten samenstellen terwijl je aan het spelen bent. Omdat je een of andere spel speelt. Dus er zitten allemaal hele weirde effecten in. Wat Hearthstone juist daardoor wel weer heel erg leuk maakt. Maar daardoor zul je het dus nooit, uh, je zal je daar nooit een papieren versie van kunnen spelen. Nee, maar het grappige is dus
1: eigenlijk dat Hearthstone een beetje gejat is van Paper Magic. Ja. Yeah. En Arena is weer gejat van
0: het digitale hardstone. Ja. ja, dat is wel mooi. Het is een beetje oh, de, de, hoe noem je dat, de, de, de wet van de remmende voorsprong of iets dergelijks. Hearthstone is iets gaan doen wat Magic al deed, maar nog niet zo goed en heeft dat helemaal uitgebouwd. Maar is een beetje aan de haal gaan met het concept van, uh, van Magic. En nu is het weer een beetje omgekeerd. Nu heeft Wizards jarenlang kunnen kijken hoe Blizzard dat, uh, dat doet met Hearthstone. En nu komen zij weer met een versie die daar weer een soort van... Overheen gaat ja. ja,
1: nou ja, althans daar lijkt het op dit moment op. Ik ja. ken de cijfers niet, maar ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat dat het, het geval is.
2: Ja, nou, de, de goede dingen hebben ze van harte wel meegenomen. Inderdaad, dat dat uh, dat, dat toegankelijke en uh, uh, vooral inderdaad de manier waarop het het spel uitlegt. Magic is namelijk niet makkelijk. Zeker niet uh, dingen zoals wat als beginnende speler vond ik dingen zoals uh, uh, wanneer je priority krijgt, wanneer mag je nou eigenlijk een kaart spelen. Uh, die cyclus van uh, je begint je beurt, je pakt een kaart en vervolgens uh, begint je, uh, uh, je main en mag je dingen gaan doen. Als ik zie dat er bijvoorbeeld ook mensen die door Arena Magic zijn gaan spelen en het daarmee geleerd hebben, dan zie ik ook dat ze al heel goed weten wanneer ze spels mogen casten, hoe een beurt werkt. En dat scheelt wel enorm, denk ik. Ik denk dat je daardoor wel een headstart hebt dan wanneer je Magic bent gaan leren voordat je Arena bestond.
1: Ja, ja Het grappige is grappig om dan nog één keer terug te komen op Hearthstone. Is dat Hearthstone bijvoorbeeld ook geen instance kent?
0: Ja, je speelt alles in je eigen beurt. Eigenlijk. Je speelt alles in je eigen ja. beurt. En dat ja. geeft
1: eigenlijk ook al een beetje, ja, een beetje verschil aan. Het is, ja. het is gewoon wat simpeler een versie.
0: Ja. En nog een verschil, maar dat gaat misschien wel veranderen. Hearthstone uh, is uh, zo'n beetje op alle devices die je kan bedenken, is het beschikbaar. Nou oké, okay, dat is niet helemaal waar. Maar je kan het spelen uh, op je PC en op, uh, op Mac volgens mij. Ja. En ook op, uh, op mobiele devices. Dus je, je, kan echt, uh, je kan ook volgens mij op je PC spelen tegen mensen die op hun mobiel zitten te, zitten te Hearthstone. Dat is bij Arena nog niet het geval. Ik weet niet of het gaat veranderen, dat zou me niks verbazen. Maar je kan Arena momenteel alleen spelen op een PC. En misschien met een trucje kun je het op je, op je Mac uh, ja, heb werkend begrepen krijgen. Ik inderdaad
2: maar... dat je het op je Mac werkend kan ja. krijgen, maar
0: dat het wel een gedoe is. Ja, ja, want elke keer als er een
1: update is, dan moet je het weer opnieuw installeren. Ja. Als je op een Mac speelt. Maar goed, dat
0: geldt volgens mij zo'n beetje voor alle PC-software, dat je die wel op een Mac draaiend kan krijgen met een soort uh,
1: kunstgreep. Maar het is wel een beetje slordig, toch?
0: Ja. Dus, Maar wat denken jullie, gaat het uh, misschien, zo meteen gaan we het ook nog hebben over wat, wat Wizards wil met uh, Arena. Maar denken jullie dat het uiteindelijk beschikbaar zal zijn op tablets, iPads, uh, Ja, Volgens mij telefoons.
1: zijn ze met, dat, met, met, met uh. die tablets en telefoons, zijn ze volgens mij elkaar mee bezig. Ja, ja, toch? ja. Ik, d- ik
2: denk dat dat inderdaad iets is wat na de open beta, zodra zeg maar alles een beetje goed op orde is. Ik denk dat dat het eerste is waar ze alles in gaan steken.
1: Ja. Ik vraag mezelf wel af, maar ik heb ook niet echt ervaring met het spelen van Hearthstone op mijn mobiel. Maar bij Magic kunnen het soms best wel, kunnen best wel veel kaarten op tafel liggen. Dat is bij Arena's dat is dat toch best wel beperkt.
0: Ja, ja daar zullen ze een oplossing voor moeten vinden. Ik weet niet, uh,
1: ja. Ja, ik weet niet hoe, uh, of dat dan wel goed te spelen valt op een, uh, op een beetje normale telefoon.
2: Ik denk, ik denk dat uh, uh, tegenwoordig uh, hebben telefoons een redelijk scherm hebben. En uh, is de resolutie best wel goed. Ik denk, dat, ik denk dat het wel moet lukken om met een goede interface een, uh, uh, het gebruiksvriendelijker, hm. gebruiksvriendelijker te maken.
1: Hm. Nou, we gaan het zien.
0: ja. Nog een verschil met zowel Magic Online als met uh, ja, de zeg maar, competitieve toernooiformats is dat je op Magic Arena een best-of-one en een best-of-three variant hebt. Casper, kun je uitleggen wat dat precies voor dingen zijn?
2: Nou, uh, bij een normale uh, match, uh, Magic, speel je eigenlijk uh, beste van de drie. Hè? Zodra je één van de twee uh, spelers twee uh, games gewonnen heeft, dan wint hij de match. En nou hebben ze uh, die modus dus ook available gemaakt bij Arena, maar ze hebben ook Best of One geïntroduceerd. En dat betekent dus dat je één game speelt en uh, degene die die wint, die pakt de pot... En dat is eigenlijk wel heel grappig, want dat zorgt er eigenlijk voor... dat je dus twee verschillende soorten meta's krijgt. Je hebt uh, natuurlijk uh, bijvoorbeeld een uh, mono-rood deck. Dat uh, wint meestal het eerste potje, daar is het op gemaakt. Dat het zo snel mogelijk het eerste potje meeneemt. En ja, post-sideboard, wat je na de eerste game sideboard je meestal...
1: Dan zal ik even uitleggen hoe dat werkt voor mensen die dat niet helemaal snappen. Kijk, mono-rood is een heel lineair deck. Dus je doet gewoon één ding, zoveel mogelijk damage. Als mensen geen sideboard hebben, want als je een sideboard pakt, dan, dan boord je vervolgens allemaal dingen in die heel erg goed zijn. Bijvoorbeeld waardoor je extra leven krijgt, et cetera, et cetera. Dus dat is veel makkelijker om te winnen. Maar omdat je geen sideboard hebt, is, is zo'n deck als MonoRoad gewoon heel erg sterk.
2: Ja, klopt. En uh, normaal is het inderdaad, uh, st- zeker tegen dat soort decks, uh, stoppen uh, andere decks weer goede dingen in hun sideboard om dat tegen te houden. En, Ja, bij Best of One heb je daar geen kans toe. Dus je zult zien dat dat soort decks veel meer gespeeld worden in Best of One. En dat uh, andere decks weer populair zijn in Best of Three. Wat je
1: ook gaat krijgen is dat mensen dus al in hun main deck... ...al uh, game dingen gaan stoppen. Voor de zekerheid dat... Kortom, je krijgt een compleet andere meta dan wanneer het een Best of Three wordt. Ja,
0: ja. En nu nu gaan we eigenlijk wel heel erg de diepte in. Dat is niet erg. Nee, dat maakt niet uit. Dat is een goed punt. En we lopen ook al een beetje vooruit op op dingen. Want ik ik heb dus het idee dat dat Best of One vooral is geïntroduceerd... om Magic Arena gewoon... tot iets te maken wat je gewoon even snel kunt spelen. weet je, Als jij een ritje met de trein oh, of ja, met zeker. de trein maakt. Uh, dan uh, heb je geen tijd om een match van, uh, van drie, uh, uh, ja, drie kwartier te spelen. Waarin je twee, uh, twee moet winnen. Maar misschien heb je wel uh, tijd voor eens uh, even snel met je monorode deck. Uh, één, uh, één game gewoon keihard winnen. En daarin lijkt het dan ook iets meer op Hearthstone. Wat je ook gewoon even on the go heel erg snel kunt spelen. Dat is dus wel grappig. En uh, trouwens nog iets, ja. van, en dat is ook wel vrij uniek, dat we nu voor, dat er voor het eerst sprake is van een ban uh, exclusief voor Arena, uh, Arjan. Ja, Nexus of Fave is
1: geband alleen op um, Magic Arena. Ja, dus eigenlijk... Even kort gezegd, wat die kaart doet, uh, vijf uh, generic mana, twee blauw. En ja, je mag een extra beurt nemen als je hem kan. Op st- instant soort... speed, op speed, hè? Speed, op ja. instant op speed, speed, dat
2: is ja. wel een dingetje. Ja. Ja.
1: <laughs> en um, kennelijk worden mensen daar op Magic Arena helemaal gek van. Misschien kan jij daar wat meer over uitleggen. Nou ja,
2: of je, je hebt nu op. Momenteel zijn er heel veel shells rondom Nexus of Fate en uh, de 4-mana Enchantment Wilderness Reclamation. Dat is, uh, die is drie generieke mana en één groen. Dat is een enchantment en die zegt in your endstep: untap all lands you control. Ja. Dat is best goed. Daar kan je eigenlijk mee. Op beurt 5 kan je dus eigenlijk al in je endstep wat mana floten. Dus je tap je landjes in je endstep. Daarna door de trigger van de Wilderness Reclamation en tappen ze weer. En kun je ze weer tappen. En kun je dus eigenlijk al vanaf dat moment een extra beurt nemen. Oh, trouwens, heel belangrijk... Nexus of Fate shuffelt zichzelf terug in de owner's library. Dus dat betekent dat als jij op een gegeven moment een beetje door je dek heen gegaan bent... en je hebt genoeg kaarten getrokken of je hebt genoeg card draw op hand... dan kun je dus in principe al heel snel infinite turns nemen. Ja. Als je dan tussendoor alleen nog maar een threat neer hoeft te leggen... zoals, ik noem maar wat, een Hydroid Crisis die ook nog eens kaarten trekt... dan uh, kun je dus in die infinite turns heel makkelijk je opponent uh, neerslaan. Dit proces.
1: Nee, je zegt heel makkelijk, maar duurt echt ongelooflijk lang. Dit,
2: duurt inderdaad, dit proces duurt dus inderdaad best lang. Want je neemt inderdaad die extra beurt, maar je bent voornamelijk uh, uh, spels aan het casten, aan het reageren op je eigen triggers. Dit duurt inderdaad een tijdje. En dan zijn er ook nog spelers die dat uh, een beetje rekken. Om te zorgen dat ze misschien het niet helemaal uit hoeven te spelen. Maar dat ze hun op- opponent gewoon uh,
1: scoopt, opgeeft. We oh, ja. hebben eigenlijk nog niet zo over de nadelen van Magic Arena gehad. Maar...
2: Ja, dat is, dat is er dus wel eentje. En dat is volgens mij ook een van de redenen waarom deze kaart geband is in Best of One. Als jij even snel, wat uh, Jeroen net al aangaf, denkt van... Oh, goh, ik ga even snel een potje spelen. Dat vind ik nou leuk. Dan uh, ben ik ook niet eeuwig bezig. En vervolgens ben je alleen maar... aan het kijken hoe iemand door zijn hele dek heen probeert uh, te gaan om uh, de juiste kaarten te vinden hm. en ondertussen extra beurten neemt en daar ook nog eens redelijk de tijd voor neemt, dan denk je al heel snel van nou, dit is niet de ervaring uh, die ik hoop <lacht> nee, te nee, beleven. Jeroen dacht we snel wat ja. je te spelen met zijn mono-rode dek. Voor je het, met weet. <lacht> ja, voor je het <lacht> ja. weet stap je uit in Maastricht. Ja, precies. Dus ja. nee, wat dat betreft is het wel uh, 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 verklaarbaar. Echter vind ik het toch een beetje gek, want die kaart is zo goed Juist in Best of Three.
0: <laughs> maar ja, hoe Is hij daar ook geband? Nee, toch?
2: Daar is hij dus niet geband. Nee. Dus dat, dat is zo grappig, want eigenlijk is die kaart dus. Uh, dus daar kun je dat wel doen? Ja, best ja. wel goed. Ja, we, momenteel wordt uh, Simic groen-blauw, uh, uh, Nexus of Fate uh, heel veel gespeeld. Naar ja. mijn mening nu het beste deck. En uh, ja, het verbaast me dat ze nu juist voor Best of Fun kiezen.
0: Ja, Maar goed, ja, misschien gaat het nog veranderen tussen nu en uh, het moment dat we, deze opname, uh, dat we deze aflevering uitbrengen. Maar ik, ik kan me voorstellen dat het iets te maken heeft met het feit dat als je in game 1 merkt... van hé, hey, ik speel tegen een Next of Fate deck, hier heb ik absoluut geen zin in. Ik wil naar mijn sideboard, dat je gewoon scoopt. En dan ga je kaarten inboorden waarmee je uh, dat Next of Fate deck uh, de nek omdraait.
1: Dat, dat, dat klopt wel. Of in Best of 3 bedoel je? In Best of 3, ja. Oh,
0: ja. 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 De, en dat hij ja. daarom niet geband is in... Uh, in Best of Three, maar wel in Best of One.
1: Nou, ik denk dat ze een beetje... Uh, ik speel voornamelijk Best of Three. Ik heb in het begin wel Best of One gespeeld. Want in het begin was dat alleen maar beschikbaar voor Ranked. Hm. Uh, ik vind het leuker om toch een format te spelen die lijkt op Paper Magic. Dat ik echt een beetje aan het oefenen ben voor Paper Magic. Uh, hm. Wat zou ik nou zeggen? Ik weet het niet meer. Sorry. Nee,
0: maar maakt niet uit. <laughs> wat willen we nog? Oh, als... nee, ik wel. wat ik wilde zeggen.
1: Nee, wat mij opgevallen was. Eerst speelde ik dus Best of One speelde ik inderdaad om de havers op tegen Mario Nodex ja. en, en nu speel ik met ze free en dan speelt bijna iedereen control dus ja. het lijkt wel gewoon meer een soort van het soort type mens het is gewoon een ja. soort, het is gewoon een verschillende type mens het ja, ja. nou. zijn gewoon mensen die was ook oh dat heb, dat heb ik niet gezegd want op Twitter was er dus zeg maar in de Magic community was er ontzettend veel gedoe over best of one al oh, vreselijk vreselijk ja, maar hij hebt dan ook, er was ook zo iemand, Evan Irwin. Nou, een bekend iemand in de Magic ja, Community. En die zei zo van... Oh nee, want hij wilde wat tegenwicht bieden aan al die zakkers die eh, best wel niks vonden. Hij zei van... Oh nee, dan zit ik weer best wel free te spelen. Alsof ik niks beter te doen heb met mijn leven dan 45 minuten, Magic. Ja, ja, ja.
2: <laughs> <laughs> Waarom
1: kan ik niet gewoon 8 of 10 minuten duren?
2: <laughs> ja, nou, wat, wat ik ook wel grappig vind is dat... Um, uh, je hebt inderdaad de uh, best of three en de best of one. Maar het is ook heel interessant om te kijken hoe je uh, uh, door uh, de ranking heen kan grinden. En wat die verschillen oh ja, daarin ja. zijn. Want je kan inderdaad op een gegeven moment kom je, uh, uh, zeker op skill level en zo. Kom je in het begin, als ik op bron zit, dan kan ik beter gewoon uh, Mono Rood spelen. En uh, best of one. Want ik merk dat ik daar gewoon. Dan, dat, dat gek genoeg komt Moneroad nu redelijk op skill aan. Uh, um, dan, dan kom ik er heel makkelijk doorheen. Als ik dan zeg maar gewoon een competitief deck pak met counterspels en zo. Dan merk ik dat ik er vaak naast hang. Omdat mensen hele andere kaarten spelen en zo weet je wel. En allemaal fringe dingen proberen bijvoorbeeld. Ja, 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 en dat ja, ja. je daardoor gewoon kaart gepakt wordt. Maar uh, ja, nou, precies. dat is eigenlijk wel grappig. Nee maar je, uh, gaat
1: inderdaad, je gaat eigenlijk compleet meta gamen. Ja, maar ja. Wel, wel op een beetje een rare manier.
0: ja ik moet zeggen, een beetje een bruggetje met het vorige gedeelte... maar zelf heb ik Arena nog maar vrij weinig uh, gespeeld. Ik heb het alleen even gespeeld toen het nog in de beta-versie uh, zat... maar stiekem zit ik gewoon te wachten tot het uh, echt cross-platform wordt... en ik het ook op mijn iPad kan gaan spelen. Want dat is ook hoe ik het liefst hardzone uh, speel. Ik heb geen zin om daarvoor helemaal een laptop open te klappen... en die uh, mee in de trein in te sjouwen alleen maar om, om dat spel te kunnen spelen. Maar um, ja, Arjan en uh, Kasper, jullie hebben veel meer ervaring met, uh, met Arena... al sinds de testfase ook... Ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie ervaring dan is. Net jullie al een beetje verteld uh, ja, hoe, het, hoe het werkt en wat jullie, uh, wat jullie doen qua uitgaven en zo. Maar uh, waar
2: gebruiken jullie het bijvoorbeeld voor? Ik vond het in het begin wel heel erg wennen. Ze dus we hebben een hele mooie uh, interface en het ziet er heel mooi uit. De layout is ook mooi. Alleen, ik merkte dat ik er in het begin een beetje in de war raakte... omdat bijvoorbeeld de faces niet hetzelfde genoemd worden. Uh, bijvoorbeeld, als je aan het einde van je beurt nog wat wil doen uh, 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 tijdens een match... dan moet je een uh, uh, stop zetten op a set, een stop after this turn. Maar normaal zou je dat gewoon je endstep noemen, bijvoorbeeld. Uh, nou, dat soort dingetjes liep ik in het begin nog even tegenaan. Uh, maar uh, nu ik eraan gewend ben, uh, vind ik het eigenlijk heel erg leuk... Uh, ik speel ook niet zoveel Standard. Er wordt in Amsterdam ook niet zoveel Standard gespeeld. En ik merk... ook niet georganiseerd. En, en niet georganiseerd, inderdaad. <laughs> dat, is uh, ja, ja, <laughs> dat is waar. Ja, dat is waar. We vinden Modder nou eenmaal heel erg leuk. met <laughs> uh, <laughs> uh, Maar uh, ik merk dat ik uh, uh, het op die manier gewoon toch beter op de hoogte blijf van uh, de meta. Uh, en uh, ook van de ontwikkelingen in, in Standard. En ik merk ook gewoon dat ik enthousiaster word over
1: Standard in het algemeen. Nou ja, dat is misschien niet naast mezelf, maar ik heb er wel gehoord van, zelfs, ik ken zelfs een legacy speler die nu op Arena speelt en dan Standard speelt. Dus in die zin uh, trek je het dan toch ook wel echt uh, spelers van wie je het niet echt verwacht.
2: Het breekt wel echt iets open, inderdaad. Ja. Überhaupt um, de, de dat mensen de mogelijkheid hebben, inderdaad, om toch uh, hè, semi-gratis. Uh, uh, lekker de tenen uh, in het water te dompelen van standaard. Uh, dat is uh, gewoon heel erg leuk. En uh, voor, uh, denk ik,
1: elke Magiker wel een uh, goede aanvulling. Nou, wat ik eigenlijk vooral leuk vind om te doen. en dan met name in het begin, als een set net nieuw is. En volgens mij komt, uh, de nieuwste set komt dan vaak ook net even op Magic Arena, net iets eerder uit dan in, uh, zeg maar in Paper Magic.
0: Dat hebben
2: ze nu gedaan, hè?
0: Ja. Voor mij met uh, Guilds of Ravnica hebben ze dat voor het eerst gedaan, toch? En nu ja. ook met uh, Ravnica Allegiance, dat je ja. net even een dag van tevoren of zo kun je al pre-releasen op, uh, ja. op Arena.
2: Je had er ja. mixed feelings over, Arjan, toch?
0: Nou, ik, ik vond
1: het wel een beetje jammer dat, uh, eigenlijk was het altijd zo een beetje, de oude gedachte van de normale pre-release was van iedereen gaat voor het eerst met deze kaarten spelen. Ja. En dat is nu een klein beetje weggenomen, want mensen die kunnen al op MTG Arena, kunnen ze dat al flink gespeeld hebben. Dus, uh, goed, ja, dat vind ik een klein beetje jammer. Maar goed, uh, ik snap ook wel wat de voordelen van zijn. Het is, hm. uh, dan wijden we al een klein beetje uit, maar uh, Wizards die heeft ook gewoon mensen, streamers, bepaalde streamers, hebben ze gewoon ook al de gelegenheid gegeven om nog, zelfs nog iets eerder ja. access te krijgen tot de nieuwe kaarten. Ja, en het is marketingtechnisch is dat gewoon heel erg in, natuurlijk. Ja.
0: Daar gaan we het inderdaad zo meteen nog, nog meer over hebben. Over de plannen uh, en de strategie van Wizards rondom Arena. Maar uh, ja, dat is inderdaad een goed punt. Uh, ik, een vriend van mij die vindt het ook uh, te gek dat hij al de dag voor de pre-release alvast even alle kaarten kan doornemen, kijken hoe ze spelen. En dan uh, ook echt met de papieren versie vervolgens kan gaan, kan gaan spelen. Maar goed, inderdaad. Uh, meestal begin ik dan met een paar sieltjes. Gewoon
1: leuk om te oefenen. Uh, te kijken hoe het formaat speelt. Uh, een paar drafts. Ik moet wel zeggen dat ik die drafts... Ja, het is wel heel erg anders dan, uh, dan echt, echt draften.
0: Wat is er anders?
1: Nou, je speelt je draft tegen bots. Ze zijn wel bezig om die, draf, om die bots, die draftbots, uh, verder te ontwikkelen. Dus dat zal echt nog wel verbeteren. Maar op een gegeven moment was het zo dat uh, de draftbots een bepaalde kaart hadden er door lieten gaan. En uh, ik, 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 ja, ik wilde die kaart heel graag hebben. Dus op een gegeven moment ging ik ook echt gewoon decks draften rondom wat die bots aan het doen waren. En dan vervolgens dacht ik, oh, dit is wel echt een heel leuk deck. Het wil ik gewoon ook zo meteen wel gewoon in real life gaan draften. Ja, en dan zit je met echte mensen aan tafel en ja die geven die kaart gewoon helemaal <lacht> niet door natuurlijk. Ja. Maar dat, ze zijn wel een beetje bezig om dat te veranderen. Ik weet nog niet, ik durf nog niet precies helemaal te zeggen hoe dat verandert. Hm. Maar ja, ik zelf zou ik het wel leuker vinden als je tegen echte mensen kon, uh, kon draften. Dat zeggende, ja, het voordeel is wel, je kan alle tijd nemen die je wil om te draften. Dus als jij begint met draften en vervolgens wil je een eitje koken, dan kan dat. Je kan er echt alle tijd van nemen die je wil. Hm. En ook, ja, als je speelt een potje en daarna kan je ook weer gewoon pauze nemen. Ja, dat is natuurlijk heel anders dan uh, live magic. Ja. En, en ja, tenslotte, wat ik dan nog, wat ik nu al doe, is dat ik uh, dan stanner speel. En dat beperk ik meestal wel tot één, twee decks. Want dat is wat ik uh, redelijk makkelijker uh, kan opbouwen. Misschien dat het nu ietsje makkelijker gaat, want je bouwt. Ik heb bijvoorbeeld al een vorige blok, heb ik al aardig wat landjes bij elkaar verzameld. Dus hoef ik nu niet steeds weer opnieuw bij elkaar te verzamelen. De um,
0: dubbellandjes, zeg maar. De duels. The...
1: Ja, ik moet zeggen dat ik toen... Ik had iets van 50.000 muntjes gespaard En daarmee kon je dan 50 packs kopen. En die heb ik toen allemaal eigenlijk opengemaakt. Om vervolgens mijn deck te kunnen spelen. En nou, hoe lang is het seizoen nu? Even kijken, hoe ver zijn we ja, het nu? Het
2: voelt echt nog uh, als, als week twee. Het is zo leuk. Maar we zijn... Het is Volgens bar, maar... mij zijn we nu wel al twee maanden verder, toch? Twee
1: maanden verder. Is dat zo? Nee, joh. Nee, we zijn pas een maand verder. Nog niet eens. Hè? Hoe lang is de set uit? De nieuwe set. J- jullie hebben
0: zoveel Arena's zitten spelen... dat jullie allemaal het besef van tijd hebben. Uh, nee, we zijn zelf
1: de Legends uitgekomen. Dat oh, is uh, gewoon rechts in, in, in januari? Ja. Ja, yeah, Twee maanden geleden. Dat is een nee, het dikke we maand geleden. geleden. Ja, 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 ja. Maar goed, laat ik het zo zeggen. Ik heb nu wel weer zoveel wildcards... Uh, dat ik nu alweer een ander deck... compleet nieuw deck zou kunnen
0: maken. Ja, ja. Dus... Zo doen. Oké, okay. en een seizoen is in dit geval gewoon de periode dat een set... Uh, ja, van, van de release van de set tot de release van de volgende set. Bedoel je dat? Of?
1: Volgens mij wel. Ik weet niet helemaal of dat zo klopt. Ik vermoed van wel. Want waar we het nog niet over hebben gehad... Dat is dat je op Magic Arena kan je uh, zowel in Limited als in Constructed... Kan je een bepaalde status halen. Hm. Begin met Bronze. En dat kan je uiteindelijk opbouwen tot Mythic. Ja. Nou, daar gaan we het misschien zo meteen ook nog even over hebben.
2: Ja, zeker. Wat ben jij,
1: uh, wat ben jij Kasper?
2: Oh, dit is, wel, dit is wel heftig. Ja, uh, ik, ik moet eerlijk toegeven, ik speel niet zoveel uh, ranked magic op uh, Magic Arena. Nee. Maar uh, volgens mij ben ik nu uh, in het nieuwe season, ben ik volgens mij bij beide uh, gold-limited en uh, constructive. Oh ja. Uh, ja. Dat is wel grappig, want ze hebben dus beide een aparte ranking. Ja. En ik ben nu bij beide volgens mij gold-tier 1. Oké, okay, oké,
0: okay. nou goed, enige indicatie. En jij dan, Arjan? Of durf je uh, het nu niet meer te zeggen? Oh,
1: jawel, jawel. Nee, maar ik speel eigenlijk ook niet zo heel veel ranked. Hm. Uh, maar ik weet dat er mensen zijn die daar echt heel erg fanatiek mee bezig zijn.
2: Dus jij bent ik? Nee, nee oh. helemaal, niet, <laughs> helemaal
1: niet. Nee, maar het grappige is, uh, uh, want dan is het wel spannend... Ja, dan ga ik het toch een beetje vertellen. Wat levert dat dan op, hè? Namelijk aan het einde van het seizoen krijg je uh, een aantal boosters. En hoe hoger je rank is, hoe meer boosters je krijgt. Hm. Alleen... Ja, dat is eigenlijk zo weinig dat ik het gewoon niet de moeite waard vind om daar heel fanatiek voor te gaan zitten spelen, want nee. je krijgt zeg maar als je gold bent dan krijg je twee boosters en als je platinum bent dan krijg je drie boosters en als je mythic bent dan krijg je vijf of zo.
2: Ja, dat is niet echt. Dus daar daar, daar, geen hoef, vetpot, nee. daar hoef je het echt niet voor te doen. Nee. Dus het
1: is echt een, vooral een beetje om op te kunnen scheppen bij je vrienden. Ja. ja en ja. Kasper en ik die houden daar gewoon helemaal niet. Mee.
0: Zo zijn jullie niet. <laughs> dat is niks voor mij. Nee. <laughs> Nee, maar dat klinkt ook een beetje hardstone Dat je aan het eind van een uh, seizoen dan. of een bepaalde periode. Uh, een soort van lootbox krijgt. met wat uh, items erin. of een paar booster uh, packs. Uh, al naar gelang je, je score die je dat seizoen hebt op- heb opgebouwd. Even kijken, had Dave hier nog iets over te zeggen?
1: Nou, hij heeft mij een briefje gegeven. <laughs> uh, lieve Arjan en Jeroen. <laughs> ik ben er vanavond niet. Ik vind Arena namelijk. Ja, en ik, kan dit, ik mag dit van Jeroen niet zeggen, maar uh, nee, nee, dit, dit, dit mag niet uitspreken. Ja, hij vindt het inderdaad niet leuk. Groetjes, Dave.
0: Jammer. Ja, oké. Okay, nou, tot zover, Dave. Dankjewel voor je input. Maar, maar hoe oefent Dave dan uh, voor, voor, voor zijn toernooien? Speelt hij helemaal geen standard. <laughs> uh, Dave, uh, ja, ik denk dat hij die, die oefent op uh, Magic Online. Ja, dan vooral, ja.
1: Nou ja, dat is wel grappig, want Magic Online, die uh, sinds, de, sinds het succes van Magic uh, Arena, is uh, Magic Online is echt ontzettend uh, gedaald in het aantal uh, ja spelers.
2: Nou, dat kan ik me ook wel voorstellen. Echt dramatisch en ja.
1: is ook best wel heftig, want uh, ja, zoals we net al vertelden eigenlijk op Magic Online, ja, heb je kaarten net als in de echte wereld gewoon een bepaalde waarde. Ja. En toen op een gegeven moment Magic Arena heel erg populair werd. Ja, toen gingen mensen meer overstappen naar Magic Arena. En die kaarten, die verloren dus echt hun waarde. Over een paar dagen zijn die gewoon enorm in in waarde gedaald. En uh, ja, ik heb inmiddels begrepen... dat er bijna geen standaard meer gespeeld wordt op op Magic Online. Omdat
0: dat bij uitstek goed werkt op Arena natuurlijk. Ja, Ja. ik denk dat
1: mensen er nog wel modern blijven spelen. Maar ja, het lijkt wel een beetje ten dode opgeschreven te zijn...
0: Nou, wat
2: je ook wel merkt is dat de scene, die hele standaard scene, is natuurlijk ook kaart verplaatst naar Arena. Omdat al die uh, gesponsorde streamers, die streamer, er zijn heel veel streamers die gesponsord worden. En je kan ook uh, volgens mij uh, uh, aan invitationals uh, word je voor uitgenodigd. En dan kun je allemaal dingen winnen. Uh, ja, de, iedereen streamt nu tegenwoordig op Arena. Als ik nu mijn Twitch-account open, dan zie ik alleen maar Arena. Arena, Arena. En ik moet zeggen, ik vind het ook wel een stuk fijner kijken. Het oogt een stuk leuker. En uh, ik, ik vind het daardoor wel een stuk interessanter om ook eens een keer een potje standard te kijken, waar ik dat vroeger minder interessant vond.
0: Ja, ja. ik heb ook het idee dat Arena echt enorm wordt gepusht door Wizards. Ze zetten echt al hun uh, al hun kaarten, om het even zo te zeggen, zetten ze daarop.
1: Ik zal er niet altijd uitgebreid op ingaan, maar sinds kort zijn er 32 professionals aangewezen door Wizards.
0: Ja, de de, de hoe heet het ook weer? De Magic Pro League.
1: De Magic Pro League. Het zijn 32 spelers en die hebben eigenlijk allemaal een toelage toegewezen gekregen van 75.000 dollar ja, soort per ja, jaar.
0: Een soort jaarsalaris inderdaad. Een soort
1: jaarsalaris. Er is trouwens ooit iemand die heeft uh, berekend dat, dat het bedrag is wat je nodig hebt in Amerika om gelukkig te zijn. Hm. Dus uh, van veel meer geld word je niet veel gelukkiger in Amerika. Ik zeg het maar even bij. Maar goed, uh, maar daar staat ook een van de voorwaarden is dat je uh, gaat streamen. Dus als je in die league zit, dan moet je je gewoon streamen. Dus je ziet een ontzettende groei in het aantal streamers. Nou waren er al voor die pros, waren er al streamers. En die zijn, ja dat zijn niet altijd per se de beste spelers, maar het zijn wel hele... Populaire streamers. Ja. Dus wat je, grappig genoeg, wat je nu al ziet, is dat je hele bekende magicers hebben die echt nog moeten vechten voor een uh, kijkersaandeel. En uh, ja, je hebt ook uh, hele bekende streamers die uh, ja, veel populairder zijn dan die bekende pro's.
0: Ja, ik zat uh, te luisteren naar uh, een nieuwste aflevering van Limited Resources. Dat is die, uh, die podcast die vooral over, uh, nou ja, dus Limited Magic gaat. En um, Marshall Sutcliffe die praatte daarin met Owen Turtonwald. Nou, dat is. Uh, een hele goede, bekende pro-speler. Zit ook in de Hall of Fame. En die is een van die 32 uh, Pro League spelers. Ja. Die is nu ook als een gek aan het, uh, aan het streamen. En Marshall Zutcliffe, die zei op een gegeven moment tegen hem dat het zo tof was om naar zijn stream te kijken. Omdat we zijn eigenlijk allemaal gewend om Owen Turtonwald te zien uh, op een live paper toernooi. En dan zie je nou, misschien de bovenkant van zijn hoofd. En uh, je ziet wat voor kaarten hij speelt. Maar je ziet niet echt zijn emotie of wat hij daarbij denkt. Terwijl als hij aan het streamen is dan... Nou, daar raak je gewoon enthousiast van bepaalde plays. Of je, hij, hij legt zijn gedachtegang uit. En dat maakt het zo leuk om naar dat soort spelers te kijken. Niet alleen Owen Turtonwald, maar ook Paolo Vito, Dama de Rosa. Uh, 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 hoe heet het? Luis Silvato, dat soort mensen. Heb jij
1: zelf een favoriete streamer? Of kijk jij kijk kijk Arena? Een beetje.
0: Uh, heel af en toe. Na, nee, eigenlijk nauwelijks trouwens. Okay. <laughs> ik heb het een beetje gekeken omdat ik wilde zien hoe het eruit zag. Maar het is niet zo dat ik denk, ik ga nu standaard... En ik volg gewoon niet zoveel standaard uh, streams. Maar je
1: kan natuurlijk ook, wordt ook veel limited gespeeld.
0: Uh, ja, maar dat interesseert me niet zo heel veel. Okay, maar dus wat ik wel heel leuk vond, uh, vorig jaar had je de, um, hoe noem je het ook weer, de Players Championship? What? Player of the Year. Player of the Year, ja. Oh, yeah. En die eindigde in een soort van tiebreak, want uh, Louis Salvato en Seth Manfred hadden allebei evenveel punten. Ja. Toen werd op het laatste moment bedacht hoe gaan we dat oplossen, hoe gaan we die tiebreak oplossen. Nou toen uh, is bedacht dat ze vier standard decks tegen elkaar gingen spelen en dat was gewoon paper magic. Maar in de aanloop daar naartoe hebben ze toen allebei de mogelijkheid gekregen of de verplichtingen weet ik niet om uh, te gaan streamen, dus met Magic uh, uh, Arena uh, hun nou, ja, gewoon een beetje standard te gaan oefenen of limited, weet ik niet meer. Maar dat was, nou, dat was echt standards. Ge... Standards, Ja, ja standard. Ja. dat was echt te gek om te kijken. Ik had Luis Salvato nog nooit. Uh, ...commentaar horen geven op zijn eigen plays... ...maar het was gewoon super relaxed om naar te kijken... ...een hele relaxe dude... ...en uh, kon heel goed over Magic vertellen en zo... ...en het is echt heel erg leuk om ook dat soort mensen... ...dan eindelijk eens een keer uh, op stream... ...te zien. Dus dat vond ik... ...en heel slim bedacht van Wizards... ...en ik vond het ook echt heel leuk uitpakken voor... ...ja, voor de kijker... ...dat je uh, die spelers die je uh, hoog hebt zitten... ...dat je die dan op een andere manier ziet. Ik ben een hele grote fan van Paper Magic... ...ik ben nog
1: een beetje oldschool, spel al heel lang... Ja. Maar ik moet bekennen ik moet bekennen dat ik eigenlijk te kijken naar NTG uh, Arena. Ja, ik vind dat vaak toch wat leuker. Als ik heel eerlijk ben. Ja, Omdat het juist duidelijker om wat je, is. Of? Nee, nou, juist omdat je nu net zegt. Uh, je kan de, de, de handen van de spelers kan je goed zien. Dat kan je bij live, met, bij Paper met je kan je die, die handen vaak niet zien. Nee. Uh, ja, je hoort de spelers, je hebt gewoon. Ze interacten soms ook gewoon met, uh, met publiek.
2: Hebben jullie de nieuwe plugin al gezien uh, die ze hebben op Twitch voor Magic Arena? Nee. Nou, dat is toch een partij geweldig. Ja, en dat dat, dat is echt, ik ben er heel enthousiast over. Waar ik me vaak aan stoorde, vooral bij uh, het kijken naar MTGO-streamers... is dat als ik uh, uh, dan, uh, dan zie ik ze met kaarten in hun hand en zo... en ik zie dingen op het veld liggen... en daar heb ik trouwens ook last van als ik MTGO speel. Ik zit op een redelijke afstand van mijn tv en daar staat mijn computer aan vast... En dan kon ik de kaart nooit helemaal goed lezen. -hmm. En tegenwoordig, als jij met je muis hoffert over een kaart die ze in uh, MTG Arena spelen, dan komt die kaart uh, uitgelicht naar boven. Wauw. En dan kun je gewoon lezen wat er staat. Jeetje, wauw. En dat is toch een partij top. Je kan uh, ook, uh, zo, net zoals als wanneer je zelf de game aan het spelen bent... zien hoeveel kaarten er nog in het dek zitten. Hoeveel kaarten liggen er in de graveyard. Welke kaarten liggen er in de graveyard. Ja, En dat is de, voor mijn spelbeleving is dat wel echt een heel groot ding. Voor de ja. kijker vooral ook. Voor hè? de kijker, ja. ja, ja klopt, ja.
0: ja. En dat is iets wat uh, ook... Geleend is dan van, uh, van Hearthstone, want, want daar kon dat al. En toen, ik weet nog inderdaad, toen ik dat voor het eerst dacht, ik dacht, wauw, dat zou zo vet zijn als ze dat ja. zouden kunnen inbouwen ja. voor, um, voor magic, uh, magic streams. En nu, nu is dat er dus. Dus ja, dat is gewoon uh, heel slim dat ze dat hebben, hebben ingebouwd. Ja. ja, het is dus duidelijk dat uh, Wizards of the Coast volop inzet op Arena uh, op allerlei manieren. Er wordt heel veel geld tegen aangegooid. Mensen krijgen de kans om het te gaan streamen. Het zit volop in de marketing verwerkt en ook in allerlei andere toekomstplannen. En dan is natuurlijk de vraag, is Arena ook de toekomst van Magic? We weten al dat Arena een heel belangrijke rol gaat spelen in toekomstige toernooien.
1: Ja, ik zal even een kleine kleine intro doen wat dat betreft. Eigenlijk nog niet zo heel lang geleden heeft Wizards bekendgemaakt dat ze zes tours per jaar gingen organiseren. Er waren dus altijd vier en... Nou, het werd de oplossing weer te zes. Dus dat leek Goed nieuws. Wel, ja, dat leek echt wel gewoon meer aandacht voor, voor, voor Magic. En dat, men heeft dat eigenlijk een beetje veranderd. Men heeft namelijk twee van die pro tours vervangen door Mythic Championships. Sterker nog, eigenlijk de pro tour bestaat helemaal niet meer. Dat heette voortaan dan gewoon Mythic Championships. En twee van die Mythic Championships, die worden gehouden op arena. Dus dat zijn puur digitale events.
0: Wacht even, nog mm. een keer. Dus je hebt het waren de zes, het worden er vier. Uh, nee, het, 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 nee, het, het, het blijft er
1: eigenlijk nog steeds zes. Ja. Alleen het worden vier in paper en twee digitaal.
0: Ja, oké, okay, ja. Hmm, ja. Grappig. En alle zes heten nu Mythic Championship.
1: Ja, het, uh, ja, het hele, de branding zeg maar, van Pro Tour, dat is in principe overboord. En dat heet nu Mythic Championship.
2: Ja. ja, Er wordt wel heel veel veranderd in één keer, hè?
1: Er wordt een heleboel veranderd, ja. want, uh, nou, Misschien kan jij daar nog wat over vertellen. Wat voor effect dit allemaal heeft. Want kijk, dit gaat over de pro's. Maar het heeft ook stiekem effect gewoon op mensen die uh, gewoon huistuin- en keukenspelers, zullen we maar zeggen. Nou, niet op de keukenspelers, maar wel op de huis- en en tuinspelers.
0: (lacht) Belangrijk verschil. Zeker.
1: (lacht) Casper, kan je daar nog wat meer over vertellen?
2: Ja, wat ik, wat ik wel merk is dat uh, we hebben nu geen PPTQ's meer hebben.
1: Voor wie dat niet weet, want niet al onze luisteraars weten, dan misschien wel wat betekent een PPTQ? Nou,
2: dat was voor, Vroeger was dat het systeem waarvoor je kon voor, uh, waardoor je kon kwalifijen voor de Pro Tour. Je ging dan naar een PPTQ, dat werd dan gehouden in een plaatselijke uh, local game store. En daar deed je dan mee in een toernootje. En als je won, dan kon je je plaatsen voor weer een regional PPTQ. En als je die won, dan kon je naar de Pro Tour. Precies. En dat was vroeger uh, de Road to Fame... Uh, voor Magic-spelers. En nu is dat... Uh, en eigenlijk het eindige gooid. van wat het nog
1: niet duidelijk was, is dat je eigenlijk heel laagdrempelig gewoon ja, jezelf
2: omhoog kan werken. Precies, en eigenlijk was een PPTQ niet alleen bedoeld voor mensen die per se naar de Pro Tour wilden, maar ook mensen die het gewoon leuk vonden om een iets... Competitievere setting, uh, lekker een potje uh, magic te spelen. Ja. En dat uh, is eigenlijk grotendeels verdwenen nu, zeker voor uh, uh, de Europeanen. Er worden hier niet zo heel veel uh, uh, magic fests georganiseerd. Maar er is weer een andere verandering, inderdaad. Inderdaad, ja, want vroeger hadden we de GP en uh, de, Grand Prix. de Grand Prix. En tegenwoordig is dat een uh, magic fest. <laughs>
1: Weet je, ik zie nog steeds een soort van optocht aan kabouters voorbijkomen als ik dat woord hoor.
2: Ik vraag me nog steeds welke namen er zijn afgevallen. Ik ga dit, uh, ik ga ja. dit
1: weekend ga ik naar Magic Fest. Ja. Ja, ik heb zo'n rode muts gekocht. Ik hoop dat het goed gaat. Oh, dit is prachtig. Uh, maar, Casper, in alle eerlijkheid... Um, We weten eigenlijk nog niet zo goed wat er gaat gebeuren. We hebben geen idee.
2: Ja, we we tasten een beetje in het duister. We worden een beetje onwetend gehouden.
1: We weten dat de PPTQ's zijn afgeschaft. Ja. En wat er dan voor terugkomt, het is nog volkomen onduidelijk. Alleen wat er wel aan de hand is, wat we wel met zekerheid kunnen zeggen, is dat Wizards compleet verrast is eigenlijk door het grote succes van Arena. Ja, ik zou dan zelf denken van, hey, wauw, een groot succes. Laten we gaan kijken wat we daarmee kunnen doen. Nou, dat dacht Wizards ook. Alleen ze dachten ook nog iets anders. Ze dachten, weet je wat, met al die andere dingen... dan gaan we nu meteen maar stoppen. Ja,
2: precies. En da- we gaan er da- da- meteen
1: maar stoppen. En daarna gaan we dan eens over nadenken... Uh, wat, hoe we, da- nou precies wat we nou precies gaan doen.
0: Nou, ja. Nou, je zou kunnen denken... misschien is niet zo, eens zozeer Wizards verrast door het succes... maar misschien is Hasbro wel verrast door het succes. Hasbro is de, ja, de moedermaatschappij van Wizards, zeg maar. Mm-hmm. Um, ik zag laatst wat uh, jaarcijfers uh, voorbijkomen... of wat cijfers van het laatste kwartaal of iets dergelijks. En ik geloof dat ze... Best wel wat geld verliezen, behalve op een paar uh, IP's die ze hebben, waaronder Magic.
1: Ja, 22% winstverlies of zoiets dergelijks.
0: Ja, en um, het lijkt wel een beetje alsof Hasbro denkt van... Nou, Magic doet het in elk geval goed. Hoe komt dat? Oh, Arena doet het heel goed. Laten we daar, uh, daar volop inzetten. En dat Wizards dus misschien een beetje gedwongen is om bepaalde veranderingen... die ze voor de lange termijn hadden, om die gewoon heel erg snel door te voeren. Ja. Dat, 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 die indruk krijg ik een klein beetje.
1: Ja, ik weet het niet, want met dat afschaffen van bijvoorbeeld die pptq's, ik bedoel, daar daar verdien je ook niet echt geld mee ofzo. Dus ja, ik snap snap er eigenlijk gewoon helemaal niks van. Hm. Het klinkt gewoon een beetje alsof, uh, uh, ja, ze weten het gewoon niet. Ja, wat ik vooral gek vind is uh, door
2: het afschaffen van die PPTQ's benadeel, benadeel je eigenlijk uh, direct alleen uh, de, de lokale playerbase en de local game stores. Ik bedoel, uh, Wizards vraagt best wel veel van winkels. Die WPN sanctioned. Uh, willen blijven. En, uh, in de verkoop, dat betekent eigenlijk in, gewoon ja. winkels die
1: toernooien mogen organiseren ja, van uh, juist, precies. Ja. En die,
2: die, die krijgen daardoor ook een, een, een bepaalde status. Dan kun je wat meer inkopen voor een voordelige prijs. Wat ik wel uh, uh, moeilijk vind, is dat uh, die winkels benadelen ze daar eigenlijk heel erg mee. Doordat er minder spelers naar de winkels getrokken worden. Als Winkels moeten nu meer uh, zelf organiseren hè, naast de FNM. De competitieve speler heeft uh, naast de FNM niet echt meer een reden om uh, ...naar een local game store te gaan. Nee. Ja, ik, ik vind het wel lastig. Gelukkig hebben we nog in Nederland... ...leuke initiatieven zoals... ...de Dutch Open Series. Die dus best wel populair zijn... ...en ook echt groeien in populariteit. Maar ik vind het toch wel heel erg jammer. Die PPTQ's waren toch altijd wel een uh, Ja, dat waren dan leuk, toch wel toernooitjes... ...waar je gewoon een beetje
1: naartoe kon leven. Ja. En voor mijzelf was eigenlijk altijd de PPTQ... ...in ieder geval in Amsterdam en dan soms ook in Haarlem... ...gewoon toernooitjes lekker in de buurt... waarvoor ik niet zo heel ver hoef te reizen... Nou, die zet ik eigenlijk meer of meer standaard gewoon in mijn agenda. En die zijn nu gewoon, gewoon weggevallen, zo in één ja. keer. En uh, ja, zoals we net al zeiden... compleet onduidelijk wat daarvoor terugkomt. Ja, en dat geeft dan ook wel te denken van... wat is de, de toekomst van, uh, van Paper Magic? En uh, daar zijn de mensen nogal over verdeeld. Ik weet niet wat jullie van vinden, maar... ik ken mensen die zich momenteel heel erg zorgen erover maken. Die echt twijfelen van, ja, uh, wat moet ik allemaal mee? zijn ook mensen die zeggen van ja volgens mij arena uh, magic wordt populairder dan ooit. Ja. Jij vertelde al eerder dat jullie ook gewoon op de FNM ook gewoon uh, ja, nieuwe spelers krijgen die gewoon weer zagen magic of zijn gaan Magic door arena. Ja. Dus het zorgt zeker. ook wel weer echt voor een uh, van een stijging in de populariteit van magic.
2: Ja en die en die mensen die kopen ook inderdaad dus wat ik zeg uh, uh, snel kaarten. Uh, dat zijn spelers die inderdaad uh, nu uh, opnieuw Magic gevonden hebben... of uh, Magic uh, eindelijk gevonden hebben. En die mensen die zijn uh, nog enthousiaster dan normaal. Ja, ik weet niet, misschien komt het ook omdat je thuis uh, op je account al een deck hebt... en daar ben je al lekker potjes mee aan het winnen. En je hebt het gevoel dat je alles al een beetje snapt. Hè? Uh, toen ik net begon met Magic... Kon ik me heel slecht voorstellen dat mensen zoveel geld uitgaven voor bijvoorbeeld een dek waarvan je niet eens zeker wist hoe leuk je het vindt om het langer dan een week te spelen bijvoorbeeld. En nu heb je thuis al helemaal je dek. Je bent er al mee geoefend en je bent al redelijk op weg met het kennen van de regels en het spelen. Dus ja, dan is de brug om inderdaad wat geld tegenaan te gooien ook Jij ja, bedoelt te zeggen ja, van op Arena
1: feit. kan je dan lekker met je dekken oefenen en denk nou dit is leuk en dan koop je dan zeg maar de papieren kaarten erbij om daarmee ja, tegen mensen te kunnen spelen. Ja. En ik denk dat het ook wel een beetje de essentie weergeeft, hoewel mensen daar ook weer een beetje in verschillen, maar ik denk dat veel mensen dat dan toch ook leuk vinden om gewoon tegen echte mensen te spelen en gewoon een beetje ja, gewoon sociale contacten op te doen. Dat zeggende, denk ik dat er ook gewoon mensen zijn die denken: van nou, mooi, nu hoef ik gewoon nooit meer de deur uit.
2: Ja, nee, zeker. Ik <laughs> ja, denk dat, dat er wel. Ja, nu, maar ik ken ja. zo iemand hoor. Ik ja, ken zo iemand nee, nee, nee die... ik begrijp het, ik begrijp ja. het. Ja.
1: Het was wel heel raar was dat hij mij dan probeerde over te halen om ook alleen nog maar online te gaan spelen. Echt waar? Eigenlijk wel, want dan had hij iemand met wie hij daarover kon praten. Over online spelen, thuis, alleen. Oh,
2: dat is, dat is wel weer een beetje jammer. We willen je niet kwijt hoor, Arjan. We vinden jou heel erg gezellig. Nee, nee, nee. Maar zeker de ik... op één uh, gezelligste Magic ja. speler van Amsterdam bijna. Maar, nou,
1: dat, dat betwijfel ik, betwijfel ik. Maar... Um... Nee, ik vind het grappig, maar zelfs daar aan merk je dat mensen het gewoon leuk vinden om met elkaar te delen wat ze aan het doen zijn. Ja, en, zeker. En ook een van de leukste dingen van Magic vind ik wel, ja, toch ook met beetje aan het ruilen, hè? Met ja. elkaar.
2: Nou, de community. De community. Ja, community. Het, ik, ik vind ja. het uh, geweldig. Ja. Misschien wat leukste aan Magic, uh, als je het
1: mij vraagt. Dus wat dat betreft zou je dan toch ook wel kunnen zeggen dat Paper Magic toch wel behoorlijk safe is.
0: Toch? Ja, Wizard Group tot nu toe zelf, dat, uh, dat ze echt helemaal niks, uh, dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over Paper Magic. Ja, misschien is het ook wel zo. Misschien groeit Magic gewoon als geheel. En uh, gaan veel meer mensen online spelen. En gaan ook heel veel meer mensen Paper Magic spelen. Ik denk, dat... maar... Weet je, ik
1: ben, ik, ben soms ook wel, ik ben soms ook wel echt wel heel erg cynisch over, over Wizards. Maar ik denk dat dit weer de zoveelste enorme communicatieblunder is. Daar is Wizards heel erg goed in. Ja, er is wel een hele, patent op, ja. In hele grote communicatieblunders. En uh, ja... Als je echt een pistool op mijn hoofd zet en ik moet zeggen... dan denk ik dat het wel goed komt met Paper Magic. Maar wat Motel echt niet goed is... dat ze zoveel onduidelijkheid laten bestaan. Ja, ja. Want in alle eerlijkheid... Ik, ik heb een standard deck momenteel. Maar ik zat eens te denken... ja, wat, wat, wat ga ik er nu mee spelen eigenlijk? Mm-hmm. Want uh, er zijn geen PPTQ's. Uh, Game Day is ook al afgeschaft. Dus dat was een soort van toernooi wat in de winkel gespeeld werd. En wat ook een beetje, toch een beetje iets van candeur had, weet je wel. Je kon een
2: playmat winnen. Er was toch weer een beetje wat extra reuring omheen en zo. Precies,
1: precies. Dat was toch altijd wel een mooi event, vond ik zelf. En dat hadden ze ook al afgeschaft. Dus ze maken het soms wel een beetje lastig.
0: Ja, en inderdaad door dat soort gebrek aan communicatie uh, raken mensen ook in paniek. Dat zag je ook al bij Magic Online toen uh, er zo vol werd ingezet op uh, Magic Arena. Maar dat was ook wel terecht eigenlijk. Ja, precies. Maar mensen die deden hun kaart in de verkoop. De waarde van kaarten op Magic Online die uh, daalde enorm. Kelderden. Ja, kelderden inderdaad. En nu, naarmate er meer bekend wordt over wat de plannen zijn met Magic Arena, zie je ook steeds meer toernooien die worden afgeschaft ook in in, uh, lijn daarmee dat mensen ook hun uh, in de in de verkoop uh, gaan doen. Dus ja. aan de ene kant zie je mensen die enthousiast worden over Magic en het gaan spelen... en aan de andere kant zie je mensen die zich juist zorgen gaan maken van... Gaat mijn collectie nog wel zijn waarde behouden?
2: Ja, ik ik vind dat toch altijd lastig. Dat ligt er ook denk ik heel erg uh, aan aan, uh, uh, wat je uh, voor gedachten hebt bij het opbouwen van zo'n collectie. Ik denk toch dat heel veel mensen het idee hebben dat ze ondertussen een een investering aan het doen zijn. Bijvoorbeeld uh, dat je het ooit op een dag weer uh, voor meer geld kan verkopen. En dat je dan weer kan uh, investeren in iets. Maar ik denk dat je er niet zo naar moet kijken. Natuurlijk is het leuk om te zien dat bepaalde kaarten die je hebt... meer geld waard worden en zo. Dat is natuurlijk leuk.
1: Nou, eigenlijk is het meer zo... Kijk, als er een keer... Medic is gewoon geen goedkope hobby. Het het is gewoon een hele dure hobby. En je kan dat voor... Althans, zo kijk ik er een beetje naar. Dat kan je voor jezelf een beetje goed praten... omdat het niet allemaal verdwijnt. Ik bedoel, als je op een gegeven moment besluit om te stoppen... dan kan je er vaak toch wel weer wat... behoorlijk wat geld voor terugkrijgen. En dat is misschien ook nog wel aardig, we hebben het nog niet over gehad, maar heel kort het verschil bij Magic Online is dat je dat dus je kaarten wel weer kon verkopen. En op arena ben je je geld gewoon kwijt. je koopt daar je kaarten en je kan er voor de rest, ja, je mag die kaart houden, maar je kan ze niet verkopen. Nee. dus alles het geld wat je in een ben je dan kwijt. ja, en en sommige mensen hebben natuurlijk echt enorme collecties. ik uh, ik match ik al uh, een jaar of tien achter elkaar, dus dat vertegenwoordigt best wel wat waarde. dus als ik dan het idee krijg dat uh, Wizards daar niet uh, ...zorgvuldig mee omgaat.
2: Dat geeft wel een bepaald gevoel... ...van onzekerheid. Uh, ja, ja, maar het, je, je hebt wel gelijk... Want
1: ...zo kijk ik er liever niet naar. Nee,
2: nee. Ik, ik denk ook inderdaad... ...dat je vooral moet proberen... ...om het inderdaad zo te houden. Want uh, ja, de, 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 wat je zegt... ...Wizards communiceert niet duidelijk... ...en dat zorgt toch wel voor... Uh, uh, ...dat ik in de 4,5 jaar dat ik nu speel... ...al meerdere malen heb gedacht... ...van goh... Mm, ...ik
0: weet niet of ik er nou zoveel geld tegenaan moet gooien.
1: Hoe kijk jij dat tegenaan, Jeroen?
0: Ja, ik denk een beetje hetzelfde als Casper. Ik zie het ook niet zozeer als een een investering, maar meer gewoon als een hobby eigenlijk. Dus ik denk dat ik met jullie allebei een beetje eens ben. Uh, Ik zie het gewoon als een uh, redelijk prijzige hobby, maar uh, doordat je je collectie opbouwt in de loop der jaren... en niet uh, in één dag, uh, weet ik veel, hoeveel honderden euro's tegenaan smijt, valt het allemaal wel mee. Het zijn wel meer hobby's die uh, een paar tientjes per maand kosten, bij wijze van spreken. Maar ja, ik zou, ik, zou het in, ik zou wel een heel zuur gevoel hebben als mijn kaarten op een gegeven moment van de ene op de andere dag niks meer waard zouden zijn. Dan voel je het toch een beetje, ja, ja. Moet Ik
1: moet het trouwens wel zeggen, van die mensen die ik dan uh, ken, die overwegen mijn kaarten te verkopen... Dat ligt niet alleen maar aan het feit... dat er nu een uh, heel goed digitaal product ligt, hoor. Dat is ook wel... Nee, want we er
0: zijn natuurlijk... op elk moment van het jaar... zijn er wel mensen die uh, overwegen om te stoppen met Magic... en dan hun collectie uh, verkopen. Dat is helemaal niet, uh, niet raar.
1: Maar ik kan wel begrijpen voor hen... dat dit dan een beetje een duwtje is. Ja. Dat ze denken van... nou, nu toch wel weer heel ja. veel onzekerheid. En uh, nou ja, ik heb nog steeds goede hoop... dat uh, Wizards dit heel snel gaat adresseren. Ja. Ja, we kunnen ook nog wat verder in de toekomst kijken. Mijn persoonlijke overtuiging is dat het echt een enorme fout zou zijn om met Paper Magic te stoppen. Want zelfs al is het leuker om daarna te kijken naar, naar digitaal magic. Ja, ik vind toch niks leukers dan gewoon tegenover iemand te zitten... ...en daar gewoon uh, uh, tegen te spelen, eerlijk gezegd, in plaats van alleen maar online te spelen. Ik ken mensen die echt heel veel online spelen. Ik vind het wel leuk, maar ik speel niet superveel online. En ik denk eerlijk gezegd dat als Wizards Re- als ervoor zou kiezen... ...om alleen nog maar online te gaan... Nou, ...dan nemen ze echt een heel groot risico... Want ik denk dat de reden dat Magic al meer dan 25 jaar bestaat... ontzettend veel te maken heeft met juist dat mensen uh, met elkaar spelen. De community. De community. Uh, ja. uh, en als je dat weghaalt en alleen naar, naar, naar een digitaal product overgaat... dan is Magic vandaag de hype en volgend jaar is dat weer een ander spel. Ja. Ja. Dus dat zou mijn advies aan Wissert zijn.
0: Nou, ik neem aan dat ze luisteren en dat ze dit... Uh... Allemaal meenemen. Ja, dan reken ik op je. We hebben best wel wat tijd al volgepraat over Magic Arena. Ik denk dat we alle dingen die we hadden voorbereid in het draaiboek hebben wel eens een beetje gecoverd. Alleen uh, allemaal in een andere volgorde en het liep uh, allemaal wat meer in elkaar over dan uh, we van tevoren bedacht hadden. Maar dat geeft niks. Ik vond het eigenlijk heel leuk om... uh, is over wat anders te hebben dan uh, een nieuwe set release of, uh, of iets dergelijks. Ja. Hebben jullie nog iets toe te voegen aan onze gedachten over Magic the Gathering Arena? Nee.
2: Wel, uh, hartelijk dank dat ik hier mocht uh, zijn vandaag. Ik vond nee. het heel erg leuk om te gast te
0: zijn. Nee, nee, jij bedankt Casper. Ja. ja, jij bedankt. Tof dat je er was en misschien zien we nog wel eens uh, of horen we je, je nog wel eens een keertje terug. De Hartstikke
2: leuk voor die uh, Legacy aflevering.
0: Oh ja, daarvoor zit je natuurlijk om daar alvast een beetje, oh, Wow. dat, al al dat idee alvast dat, een beetje in de week te jij leggen. Daar is al over gesproken? Um, ja, dat komt hier ook een beetje bij Dave. Ja, dus oh. wie weet uh, oh, dat is komt mooi. er een uh, legacy aflevering. Dat is mooi. Nee, zou leuk zijn. Um, een andere aflevering. <laughs> <laughs> Goed, we gaan het hier eventjes afronden. We gaan in de toekomst ongetwijfeld nog vaker uh, terugkomen op Magic the Gathering Arena. En op beslissingen van Wizards die uh, uh, in het verlengde daarvan worden genomen. Dus ja, dat uh, in, uh, in toekomstige afleveringen. Daarmee zit deze 24e aflevering van Studio Magic er alweer op. Wil je meer horen? Wij zijn te vinden in iTunes en in Spotify... en daarnaast in Stitcher, TuneIn en in andere populaire podcast-apps. Je kunt je daar gratis abonneren en eerdere afleveringen beluisteren. En die afleveringen kun je natuurlijk ook afspelen via onze eigen website Studio Magic NL. En als je dan toch op internet zit, kun je misschien ook meteen een kijkje nemen op fliptable.nl. Die heeft deze aflevering mede mogelijk gemaakt. Nou, verder doe je ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook. Dan kun je ons ook vragen stellen of feedback geven op beide sociale netwerken. Heten we Studio Magic NL. De muziek die je hoorde is de track Surf Jimmy van Kevin McCloud onder een Creative Commons licentie. En meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Studio Magic.